0: Hey, hallo en welkom bij de Bridal Breakfast Show, de podcast waarin ik je alles ga vertellen over trouwen en het plannen van een kleurrijke bruiloft. Ik deel praktische tips en tricks die snel toepasbaar zijn, zodat je zelfverzekerd en zonder stress jouw droombruiloft plant. Mijn naam is Enjo, founder of Mrs. Lake Weddings, en in deze podcast ben ik jouw wedding planner online. Maak het jezelf gemakkelijk en ontspan. Dit is jouw safe space, waarin je bruiloftdromen werkelijkheid worden. God. Welkom bij aflevering 6 van de Bridal Breakfast Show. Of moet ik zeggen, welcome to the Bridal Breakfast Show. Um, ik moet zo lachen, want uh, ik zeg altijd dat ik drie talen spreek, of ik spreek drie talen. Uh, Nederlands, Engels en Papiermunt. Um, maar ik zeg altijd dat ik drieënhalf talen spreek, of zelfs vier. Uh, en dat komt omdat um, ik een woordje Spaans spreek. Niet genoeg om op mijn cv te zetten, maar wel genoeg om me verstaanbaar te maken. En ik heb al tien jaar een vriendin in Spanje, die geen woord, of jawel, ze spreekt een heel klein beetje Engels. Uh, en met mijn klein beetje Spaans kunnen we al tien jaar echt hele toffe gesprekken hebben. Uh, en ik heb, uh, de, de, de andere helft van de taal komt van, uh, van het Duits. Ik heb heel lang in een Duits team gewerkt, waardoor ik het gevoel heb dat ik Duits helemaal kan verstaan. Uh, ik kan het niet spreken, want uh, ik heb Duits als eerste vak op de middelbare school laten vallen. Uh, maar ik spreek dus uh, drie en twee keer een halve taal. Uh, dus dat komt uh, uit op bijna vier talen. Hoeveel talen spreek jij? Ik ben heel erg benieuwd. Deel het met mij. Uh, terwijl je ook uh, deze aflevering deelt. Uh, maar welkom bij aflevering 6 van de Bridal Breakfast Show. Uh, je kunt de show notes nalezen um, op www.mrsleek.nl slash 6. En dat is gewoon het cijfer 6, dat is het nummer van de aflevering. En uh, daar kun je ook bepaalde links en allemaal dat soort dingen vinden. Maar terug naar de orde van de dag, want waarom zou je kiezen voor een meertalige trouwceremonie? Nou, vaak kiezen bruidsparen voor een meertalige trouwceremonie vanuit het oogpunt van de gasten, zodat de gasten de anderstalige ceremonie kunnen volgen en um, getuigen kunnen zijn van het mooie moment. Nou, als weddingplanner voor kleurrijke koppels maak ik vaak een meer- of anderstalige bruiloft mee. Van koppels die in het buitenland wonen en dus geen Nederlands spreken, maar die Nederland hebben gekozen als bestemming voor hun destination wedding. Tot fusion koppels met elk een familie uit een ander land. En bruidsparen waarvan de directe familie geen Nederlands of Engels spreekt. Een trouwceremonie, um, uh, geheel of gedeeltelijk in een andere taal, is ook een manier om voor, voor het bruidspaar een echt eigen trouwceremonie te, uh, te organiseren. Het is dus niet alleen maar uh, bijzonder voor de gasten. Uh, of praktisch voor de gasten. Maar het kan ook heel bijzonder en mooi zijn voor het bruidspaar zelf. Vooral als een van de partners van oorsprong anderstalig is. Of gewoon echt anderstalig is. En niet uh, bijvoorbeeld Nederland of Engels of welke taal dan ook spreekt. Weet je, taal en... Uh, cultuur zijn onderdeel van je identiteit. Mijn ouders spreken Nederlands en of, uh, niet Nederlands, uh, en um, um, mijn vader spreekt uh, Ghanese woorden naar mij en Engels. Um, en uh, <laughs> ik maak altijd grapjes met mijn man in het Papiament. Um, en weet je, wanneer je toegesproken wordt in je eigen taal, dan raadt het je op een speciale manier. Dus zeker met zo'n impactvol moment als je huwelijksceremonie is het de moeite waard om daar eens over na te denken. Denk eens aan die beroemde traan van koningin Maxima tijdens haar eigen eh, bruiloft toen het nummer Adios Nonino speelde. Uh, ik zag laatst een interview van haar met koningin Maxima en ze legde uit waarom ze zo moest huilen. Ja, het was de emotie van het niet aanwezig zijn van haar vader. Maar het was vooral dat het lied haar terugbracht naar haar cultuur. Waar ze vandaan kwam, wie ze was en haar herinneringen in haar moedertaal. Want zij luisterde dat lied gewoon altijd in het Spaans. En op het, al werd het, op de bruiloft het lied instrumentaal gespeeld. Um, maar ze kon zichzelf helemaal, ze kon dat die Spaanse versie gewoon helemaal... Um, herinneren en het connect en het raakte haar. Voordat ik uh, tips deel over een meertalige ceremonie, deel ik eerst wat meer over de algemene mogelijkheden voor een meer of anderstalige trouwceremonie. Er zijn namelijk verschillende alternatieven. En zelfs op de mogelijkheden die ik heb genoemd, kun je verschillende variaties maken. Dus leef je uit, zou ik zeggen. Je kunt er bijvoorbeeld kiezen, voor kiezen om de gehele ceremonie in een andere taal te doen. Onze trouwceremonie van mijn man en ik was bijvoorbeeld volledig in het Engels. En dat kwam door vanwege mijn familie uit het Afrika en zijn familie uit Sint Maarten. Dus mijn, mijn, um, mijn moeder komt uit Curaçao. Nou, die spreken Nederlands Engels uh, omdat het bij, dicht bij Amerika ligt. Uh, of Papiament. Mijn uh, Afrikaanse familie die spreekt Afrikaanse talen en er zijn heel veel Afrikaanse talen, um, of Engels. En mijn mans familie komt uit Aruba, ook een um, uh, Caribisch eiland, en uh, Sint Maarten. En nou, de, Saint Martins, de familie uit Sint Maarten die spreekt uh, Engels, ze spreken. Sint Maartens Engels. Dat is echt super grappig en leuk om ze dat te horen, want het is een hele zingende vorm van Engels. En zodra mijn man met zijn neven samen zijn en de familie is samen, dat is zo geweldig om te horen. Maar wij kozen gewoon voor uh, standaard Engels. En ook omdat we zelf thuis best wel vaak Engels spreken. Nou, je kunt er dus ook voor kiezen uh, om uh, je ceremonie volledig te laten vertalen. Dus dat je een tweetalige volledig tweetalige trouwceremonie hebt. Dit kan eventueel met een tolk. Uh, ook is het mogelijk om één hoofdtaal te kiezen. En de highlights van de ceremonie kort te laten samenvatten. Je spreekt bijvoorbeeld de gehele ceremonie in Nederlands. Maar de belangrijke momenten vertaal je kort in het Frans. Als voorbeeld. Uh, je kunt daarnaast ook ervoor kiezen om... Um, de ambtenaar in één taal te laten spreken. Dus de ceremonie is gewoon één taal. Um, maar de trouwtoespraak van de ambtenaar, die kun je laten vertalen en op papier uitdelen aan de anderstalige gasten, zodat ze kunnen meelezen. En tot slot is het ook mogelijk om bijvoorbeeld alleen de gelofte in een andere taal te spreken. En nog romantischer om bijvoorbeeld de gelofte in elkaars taal te spreken. Daar heb ik in de rest van deze podcast nog een voorbeeld van. Maar ik moet meteen denken aan, uh, vorig jaar had ik een Indonesische bruid en een, uh, um, en een bruidegom uit Curaçao. En uh, zij koos ervoor om uh, haar, uh, de ceremonie was in het, was het nou in Nederland? Ja, was de ceremonie was gewoon in Nederland. Maar zij koos ervoor om een stukje, uh, een privé stukje uh, van haar gelofte in het papiomens te doen. En ze had, heel, ja, ze had gewoon, het was een soort van geheim project en dat ze had daar echt op geoefend. Uh, en dat was zo'n mooie verrassing voor de bruidegom uh, en ook de familie, zijn, zijn familie. En ja, er was ook een tolk. daar moest ik even nadenken. Dus het was dat zij een stukje vertelde en... Um, um, een tolk, um, die ging dus uh, dat vertalen voor de rest van de gasten. Dus nou, wat ik net ook al noemde, er zijn verschillende variaties mogelijk. Denk er dus samen goed over na hoe je je ceremonie wilt vormgeven. Nou, uh, de volgende tips die ik met je ga delen, die kunnen je enorm helpen om uh, je trouwceremonie in meerdere talen goed voor te vorm te geven. Of in ieder geval om over dingen na te denken. Nou, zo is als eerste tip of eerste ding waar je over na moet denken... is een wettelijke huwelijksceremonie in een andere taal niet toegestaan in elke gemeente. Nou, net zoals de prijzen per gemeente verschillen en soms zelfs de mogelijkheden... verschilt het ook per gemeente of je wel of niet in een andere taal dan vaak Nederlands of Engels mag trouwen. Zo is het in Amsterdam bijvoorbeeld alleen mogelijk om een wettelijke ceremonie te hebben in het Nederlands of Engels. Uh, maar in andere gemeenten mag je bijvoorbeeld wel in een andere taal trouwen. Wat ze daar dan zeggen is, nou ja, zolang de trouwambtenaar de belangrijke vragen die ze stelt, of de belangrijke vraag, maar de belangrijke elementen waaruit een trouwceremonie moet be, be, um, um, bestaan, uh, dat, dat die dit goed begrijpt en dat het bruidspaar, de vragen en de dingen waar ze antwoord op moeten geven, goed snappen. Zolang dat belangrijk is, dan is het uh, of, uh, ja, voor andere gemeentes uh, oké okay, uh, om, uh, om dat te doen. Ik zeg echt expliciet niet bij welke gemeentes dat zijn, omdat het echt per gemeente anders is en dat kan ook per periode vers verschillen. Uh, maar het alternatief is het inzetten van een zelfstandige uh, babs. En ervoor kiezen om op een ander moment bijvoorbeeld wettelijk te trouwen. Um, je kiest er dus dan voor om eigenlijk het wettelijke gedeelte een stukje te scheiden van een emotioneel gedeelte. Bij onze eigen bruiloft zit er een week tussen. We, we zijn uh, op de tiende uh, voor de wet getrouwd en op de zeventiende uh, in de kerk. En daar hadden we dus een, een kerkelijke ceremonie. En uh, nou, wij vieren dat. En um, we hebben dan een hele anniversary week die van de 10e tot de 17e duurt. Wij vinden dat helemaal top. Uh, en er zijn, meer, er zijn meerdere meertalige zelfstandige trouwambtenaren. En de keuze voor een zelfstandige babs is dubbel zo leuk. Want je kunt de ceremonie helemaal vormgeven zoals je wilt. Maar misschien denk je, ach, en jou, bah, ik wil juist op één dag wettelijk en ceremonieel trouwen. En dat kan, hè? Uh, en dat kan. Je kan bijvoorbeeld ochtends naar, naar het gemeentehuis gaan en, en verder. Maar je kan het ook doen dat het één geheel is van je trouwdag op locatie. Neem bijvoorbeeld Lieve Jean en JB. Zij kozen voor een Franstalige ceremonie met gelofte in het Frans door de Ierse bruid... en in het Engels door de Franse bruidegom. Uber romantisch. Maar wat de gasten niet wisten, want het was een, bruids, een bruiloft op een prachtig landgoed... Uh, maar wat de gasten niet wisten... was dat het bruidspaar net voordat ze hun grootste entree maakten... wettelijk trouwden in een aparte zaal van het landgoed. In het bijzijn van hun ouders, de getuigen en een trouwambtenaar van de gemeente. Deze ceremonie duurde tien minuten. Ze hadden dus expliciet voor gekozen om er een hele simpele ceremonie van te maken. Uh, en terwijl zij eigenlijk aan het trouwen waren... gaf ik alle gasten een plekje... Maakte ik nog een leuk, um, uh, een leuk grapje. En toen ze op een gegeven moment binnenkwamen. Nam de babs die ze hebben gekozen. En dat was een hele leuke babs. Zij deed de hele ceremonie. en uh, Jacomien van, uh, van vertrouwen. Uh, zij uh, nam de, um, de hele ceremonie over. Um, en ze deed een prachtige, warme, tweetalige ceremonie in het Frans en het Engels precies hoe het het wilde. Dus dat is ook een manier hoe je het uh, kan oplossen. Nou, een andere tip om over na te denken is hoeveel procent van de gasten spreekt eigenlijk een andere taal en wie zijn dat? Voordat je ijverig de gehele ceremonie gaat vertalen, denk eerst na over hoeveel procent van de gasten daadwerkelijk een andere taal spreekt dan dit, kan, dit aantal kan de vorm van je ceremonie erg beïnvloeden. Zijn bijvoorbeeld vijf van de honderd gasten anderstalig? Dan is het verstandig om gedeeltes van de ceremonie te vertalen of bijvoorbeeld de gasten welkom te heten in een andere taal. Ook is het goed om stil te staan bij wie er een andere taal spreekt. Is het bijvoorbeeld de bruid of de bruidgom zelf een belangrijk familielid? Of is het een vriendin van je neefje waarbij je net twee maanden aan is? Ook dit heeft invloed op je keuze. Nou, tip nummer drie. Vertaal niet de gehele ceremonie één op één. Tenzij je een echt grote bruiloft hebt waarbij een heel groot gedeelte de hoofdtaal niet begrijpt, is het echt niet noodzakelijk om de gehele ceremonie woord voor woord te vertalen. Een ceremonie gaat vooral om je gevoel en de gasten... Voelen de emotie echt wel. En die kus, die zien ze ook. Wanneer je je hele ceremonie woord voor woord vertaalt, kan het in sommige gevallen langdradig voelen voor de gasten. Zeker wanneer je een kleiner gezelschap hebt, minder dan 100 mensen, uh, kies er daarom voor om slechts de highlights te vertalen. A side note. Want bij een grotere bruiloften met meer dan 100 gasten, werkt één op één vertaling juist wel heel goed. Zeker wanneer, je een groot gedeel, zeker wanneer een groot gedeelte van de gasten anders talig is. Want wanneer een groot gedeelte van de gasten de ceremonie niet kan volgen, dan gaan ze roesemoes. En dat gebeurt om, weet je, denk maar aan jezelf. Als je ergens zit en je begrijpt het niet, dan gaat je aandacht onbewust en ongewild ergens anders. En hoe stil je probeert te zijn, ga je toch een beetje ja, roesemoesen. En stel je voor je hebt een bruiloft met 200 gasten, waarbij 70 gasten de taal niet spreken. 70 gasten roesemoesen, dat maakt best wel veel geluid. Um, en dat kan enorm afleiden. Um, mijn advies hierin is, kies dan wel voor een aparte tolk. Want voor één ambtenaar, om en zo'n grote groep mensen geboeid te houden... Um, en het dan ook nog te vertalen, is het behoorlijk zwaar. Ik heb het vaak hoor bij uh, grote Afrikaanse huwelijken of bijvoorbeeld bij een Hindoestaanse trouwceremonie, waar bijvoorbeeld het um, ja, traditionele gedeelte echt in, um, andere bruiloften waar het traditionele gedeelte echt in de moedertaal is, uh, is er heel vaak een tolk aanwezig. En dat werkt gewoon heel goed. Nou, kies je voor een tweetalige ceremonie of vertaling door een tolk, hou dan rekening met extra tijd. Het kost gewoon tijd om de ceremonie te vertalen. Nou, een goede trouwambtenaar weet het bruidspaar en de gasten te raken uh, en weet het liefdesverhaal boeiend te vertellen en soms in een beperkte tijd. Ik bedoel, als je gratis trouwt, dan is het tien minuten. Dat is eigenlijk alleen maar het, werkelijk, uh, het wettelijke gedeelte. Maar ik hoor, ik las, of, of ooit is het een toffe quote. En ik weet niet of ik hem helemaal netjes kan ver, um, vertellen. Maar het ging er dus over dat als je een boeiend verhaal vertelt. Dan vertel je zoveel dat er nodig is. Je gebruikt zoveel woorden als er nodig zijn. En dan stop je. Uh, dus zodra, dus dat je niet meer overbodige woorden vertelt. En, um, en dat kan een trouwambtenaar heel goed. Hij kan, zij of zij kan heel goed... Uh, alle emotie vertellen, alle highs en lows. Hij ja, kan je hele liefdesverhaal vertellen met zoveel woorden als ze nodig zijn. En dan stoppen ze. Dus, want uh, een trouwambtenaar is gespecialiseerd in het boeiend uh, en het geboeid houden van, van je gasten. Maar er is gewoon tijd voor nodig. Er zijn verschillende onderdelen. Dus ja, het, is, het, is, het is beperkt hoeveel de ambtenaar de ceremonie kan inkorten. En uh, de ceremonie is eigenlijk ook waar het helemaal om draait. Uh, dat moment dat jullie gaan trouwen. Dus hoeveel wil je het ook inkorten? Um, als er een ambtenaar is die alleen de vertaling doet. Probeert huiszijde herhaling zo klein mogelijk te houden. Maar er is altijd een stukje herhaling met vertaling. Zeker als je dus bijvoorbeeld kiest voor een volledige tweetalige ceremonie met een tolk. Reken daarom voldoende tijd voor de ceremonie. Ga er dan niet voor uit als je een volledige trouwceremonie hebt... die volledig vertaald is met ook muziek, live muziek. Uh, ga dan niet uit van een ceremonie van 40 minuten... Uh, maar ga dan meer uit van een ceremonie van een uur... of misschien een uur en een kwartier zelfs. Reken voldoende tijd zodat je niet te kort komt... Uh, en dat je eigenlijk je als in de, in de vingers hebt gesneden voordat je aan de, de rest van de dag uh, begint. Nou, mijn vijfde tip is, maak in elke taal een kloppend verhaal. En dat is heel belangrijk. Mijn moeder die, uh, kijkt Villa's en dat doet ze in het Spaans. Nou, sinds kort, mijn moeder is, uh, is gestopt met werken en um, um, uh, ja, ze werkt niet meer... En um, ze, heeft allemaal, ze had allemaal een heel, heel druk sociaal leven met een, een, een moestuin met allemaal mensen en een, een haakclubjes. En ze heeft een pleegkindje. En op haar pleegkindje, op de school van haar pleegkindje, was ze heel actief. Uh, als uh, als uh, ja, oma noemen we haar dan. Um, maar um, tijdens de lockdown ging alles, um, ja, ging alles dicht. Al haar clubjes, al haar sociale activiteiten. En heeft mijn moeder het binge-watchen ontdekt. <laughs> en um, ze begon met het kijken van een Turkse serie. Uh, die vertaald was in het Spaans. Nou, als je Spaanse telenovelas kijkt. Turkse soaps, want telenovelas zijn gewoon soaps. Hebben dezelfde uh, emotie als een Spaanse serie. En if you know, you know. En... Dus ze ging verder met een Turkse serie die vertaald was in het Spaans. Maar dus omdat ze aan het binge-watje was... Um, kwam ze op het punt dat er geen vertaalde afleveringen meer waren. Dus ze was net zo ver als de vertalers waren. En natuurlijk door COVID ging het ook allemaal wat langzamer. Dus mijn moeder maakte de beslissing om verder te kijken in het Turks. En oh boy, wat ontving ik veel gefrustreerde appjes. Want niks is vervelender dat als je al in een verhaallijn zit, om het opeens niet meer te snappen en zelf een invulling te moeten maken van wat er gebeurt op basis van wat je ziet. Natuurlijk kun je het een beetje, kun, kun het een beetje snappen, want ze snapten de karakters en ze snapten de verhaallijn. Maar nu misten ze, miste ze alle nuances, dus ze snapten het gewoon niet meer. En datzelfde geldt dus ook voor een trouwceremonie. Kies voor een babs die begrijpt en weet dat de gasten in welke taal dan ook een volledig verhaal horen te krijgen. Uh, met een begin, een middenstuk en een eind. En niet dat er alleen maar losse flarden worden vertaald. Dat is zo belangrijk, want je wil dat de gasten ook de nuances en de grapjes snappen. Nou, mocht het bijvoorbeeld uh, niet mogelijk zijn om een ambtenaar te vinden in de taal die je graag wil... Of kies je voor een andere reden, niet om een meertalige ceremonie. Dan is muziek ook een mooie manier, een geweldige manier, om meerdere talen samen te voegen in een bruiloft. Um, je kunt heel goed met muziek het verhaal vertellen. Uh, op mooie momenten zijn bijvoorbeeld de binnenkomst van het bruidspaar, uh, het tekenen van de akte, na de gelofte het slotlied. Maar stel je dit bijvoorbeeld eens voor. Je hebt een uh, Spaanse bruid met een Nederlandse man. Uh, of omgekeerd, maakt niet uit. Uh, maar de familie uit Spanje die kun, kan, die kan er niet bij zijn op een of andere manier. En de ceremonie is in het Nederlands. Omdat de gasten die aanwezig zijn... De bruid spreekt Nederlands, maar de gasten ook allemaal. Maar stel je voor... Je hebt net dat moment waar je een prachtig Spaans lied kiest. Wat, um, wat gewoon heel veel betekenis heeft voor de bruid. En net na de gelofte, terwijl je elkaars handen vasthoudt en in elkaars ogen kijkt. Uh, wordt er een Spaans lied gezongen. <coughs> <coughs> Pardon. Dit heeft zoveel betekenis voor de bruid en dat is zo prachtig. Um, naast, en dat brengt me tot mijn laatste tip. <coughs> Pardon, ik had even kriebel in mijn keel. Gebruik het programmaboekje boekje, om het verloop van de ceremonie uit te leggen in beide talen. Nou, sorry, ik kreeg een hele hoestaanval. <coughs> um, maar mijn zevende tip is: gebruik het programmaboekje om het verloop van de ceremonie uit te leggen in beide talen. Nou, of je nu kiest voor een volledig vertaalde ceremonie of slechts de highlights. Het is handig om, de verloop van de, om, het, om het verloop van de ceremonie in beide talen uit te schrijven, zodat de gasten het goed kunnen volgen. En ook kun je je prachtig um, vormgegeven... Uh, Programmaboekjes of andere stationary gebruiken om verschillende hints en grapjes en, 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 en uh, nuances te geven, eigenlijk in verschillende talen. Uh, bijvoorbeeld een quote in een andere taal op de uitnodiging of uh, op de menukaart een vertaling. Bij bijvoorbeeld het bruiloft van Jean en JB was alles tweetalig. Vanaf het welkomstbord tot de gereserveerde kaartjes. Aan de ene kant van de familie, waar de Franse familie zat, was het in het Frans. En aan de andere kant was het in het Engels. Um, tot aan uh, dus de vouw's uitgeschreven met vertaling van, van het bruidspaar. Dus je kunt het zo gedetailleerd en persoonlijk maken als je wil. En je kunt de taal en meerdere talen zien... Um, als een manier om de ceremonie naast alleen maar verstaanbaar te maken... en begrijpbaar voor je gasten... maar om er ook echt een persoonlijke nood aan, um, aan te geven. Want taal en cultuur maakt gewoon onderdeel uit van onze identiteit. Ik hoop dat ik je in deze aflevering heb weten ins te inspireren... Uh, om echt na te denken hoe je ook met een stukje taal... je trouwceremonie echt eigen kan maken... Uh, maar ook je praktische tips hebt ku heb kunnen geven waar je kunt, over kunt nadenken wanneer je, um, wanneer je aan de slag gaat met je tweestalige ceremonie. Dankjewel voor het luisteren vandaag. Ik heb iets leuks voor je, namelijk mijn eigen magazine The Mrs. Lake Manual. 150 pagina's aan trouwtips en inspiratie... geschreven door mij, jouw weddingpanel online... en al mijn lievelingsleveranciers. Download de Mrs. Lake Manual nu gratis... via www.mrsleek.nl manual je hebt deze aflevering helemaal beluisterd. Vond je hem net zo fijn als ik? Geef dan een eerlijke review en abonneer je op de podcast. Daar kun je me enorm mee helpen. Vergeet niet om de show notes van deze aflevering na te lezen op www.mrsleek.nl slash 6. Wil je met mij verder kletsen? Stuur me dan een DM op Instagram. At Mrs. Uh, en vergeet niet... Ik ben Enjo Leek en ik ben jouw Wedding Online. Tot volgende week in een nieuwe aflevering. Doeg!